Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tjenare, Ann-Katrin, Kådan. Hur är läget? Hej, Ida, Björnstjärna. Det är fantastiskt. Ja, det är så kul. Mm. Och välkommen alla lyssnare som ja. vi tror att vi har. Alltså, varmt välkomna till första avsnittet av AT-läkarna. Ja, ja, ja. Vi sitter här i mitt kök, eh, omringad av kuddar och handdukar, bebisar och eh, kaffe och Precis. kakor. Ja, redo för att starta igång podden. Mm. Vad är det här för podd, Ann-Katrin? Mm. Det är ju din idé från början som jag blev äldrologer över när du fitchade den för mig. <laughs> och tanken är ju att det är en podcast för AT-läkare, eller läkare egentligen generellt, men kanske mest för läkare som är ganska nya i yrket. Mm. Som en podcast som vi själva skulle vilja höra, mm. där vi kan få tips om konkret handläggning och... Hur man ska göra, kanske framförallt på akuten men även på mm. avdelning som ny läkare. Mm. Mm. Vad liksom är de största fallgroparna? Vad kan man, hur kan man förenkla för sig själv? Mm. Och att vi skulle, vår idé är att vi ska prata med olika specialister inom olika områden. Mm. Och få de där tipsen som vi skulle Precis. vilja ha. Exakt. Mm. Och sen också att vi ska prata om läkaryrket i stort mm. och liksom jobbångest hur hanterar mm. man att vara ny hur ja, allt sånt mm. där som vi pratar om egentligen i omklädningsrummet eller på afterworken <laughs> när vi ventilerar I vår ångest på lunchen när man bara ser så bara ah! exakt alltså det här kommer ju bli en kombinerad gruppterapi framförallt för dig och mig ja. men förhoppningsvis kommer vi lindra lite ångest hos våra lyssnare mm. Och så kommer vi ju lära oss så sjukt mycket, tänker jag, från, från alla specialister. Ja, ja men mm. vi kommer repetera upp vår kunskap och sen så kommer vi att skicka vidare den under mm. så ångestfria former som möjligt. Precis, ja. Nej, men alltså ett av huvudbudskapen är vi vill peppa unga läkare att mm. tro på sig själva och stärka varandra och våra, våra kollegor liksom. Mm. Att... Ja, vi är fastän grymma. Eller hur? Ja, och det är inte så jäkla lätt det här yrket alla gånger. Nej. Då kör vi då. Nu kör vi. Mm. Ja. <laughs> Ann-Katrin, jag tycker mm. att vi ska berätta lite om vilka vi är. 
Ja, men det ja. måste vi göra. Ja. Eh, kan du bara börja och bara berätta vem är du och hur gammal är du? Och... Absolut. Ja. Ja, men, eh, jag heter Ann-Katrin Kordan och jag är 28 år och eh, är AT-läkare. Jag har gjort eh, sex månader på min at och är mm. precis just nu föräldraledig. Mm. För andra gången jag har två barn. En treåring och en liten bebis. Och jag pluggade min utbildning både i Malmö och i Linköping. Hälften var ungefär. Mm. Och nu bor jag i Norrköping. Mm. Och jobbar på Vinnevi sjukhuset. Mm. Ja, men jag, är, jag heter då Ida Björnstjärna. Jag kommer från Norrköping, flyttar hit. Nej, det var tio år så jag får ändå säga att jag kommer härifrån. Ja. Pluggade i Uppsala. Alla terminer. <clears throat> ja, bor här med min man och eh, också två barn. Eh, och våra söner är ju då vad är det, en månad emellan dem kanske. Våra ja, äldsta. men precis. Ja, så vi har ju träffats i, i barnträsket. Ja. ja vi fann vi... varann typ första månaden. Och sen ja. har vi bara klickat. På en sån här öppna förskola sång typ. Ja, och sen så insåg precis. vi att vi båda var på sista termin på läkarutbildningen ja. och tänkte jobba på samma sjukhus. Exakt. Och sen har vi verkligen följt åt. Ja. Jag såg ju dig på stan när du gick med en stor mage. Yes, och så, så tror jag jag såg dig på sjukhuset också. Och jag bara, den där tjejen ska jag liksom hugga tag i. Ja. <laughs> det gjorde du bra. Och sen så, så, så körde jag lite aggressiv marknadsföring för mig själv och fick det på fall. Ja, ja. det var ju inga konstigheter. Ja, nej, men sen har jag då också en ettåring. En treåring och en ettåring. Och jobbar på eh, Vridning sjukhuset. Och jag är då inne på slutet av min medicinplacering. Så jag har ju gjort nästan ett år då. Mm. Och så har jag kvar psyk och vårdcentral. Precis. Sen har ju både du och jag jobbat som underläkare på urologen. Ja, här i Norrköping. Ja. Men varför ville du bli läkare? Eh, ja, men jag har väl på ett sätt alltid vetat att jag ville bli läkare, känns det som. Mm. Eh, när jag var liten, mellan att jag var 6 och 12 år ungefär, eh, så var jag väldigt sjuk i reumatism och var liksom väldigt mycket på sjukhus eh, fram och tillbaka. Fick mycket kortisonsprutor och hej och mm. ja, men det var mycket helt enkelt. Mm. Och då träffade jag eh, framförallt en så fantastisk eh, läkare mm. som heter Boel. Om det är där ute. Ja, heja Boel. <laughs> ja, ja, men hon var verkligen helt fantastisk. Mm. Och eh, jag tror att eh, det kanske från början i alla fall var hennes förtjänst för att hon blev verkligen en sån här idol. Hon mm. var ju liksom både godheten själv mm. och kunde alltid så här lindra ens besvär. Oh. Eh, sen hade jag nog en liten så här svacka under tonåren när jag tänkte att det här blir alldeles för jobbigt. Jag kommer mm. aldrig klara de här betygen och sådär. Mm. Eh, men sen ändå när jag hade gått i gymnasiet så kände jag väl att jo, det kommer jag visst klara. Mm. Och så pluggade jag upp eh, något betyg som behövde fixas till och sen så kom jag in. Mm. Eh, så att mm. Det har ju liksom varit en barndomström på något sätt också. Mm. Eh, med vissa idoler som förebilder liksom. Mm. Och sen att man också har träffat en del läkare på vägen som man kanske inte var så nöjd med. Mm. Som man bara kände så här, men gud så här, mm. det här kommer jag klara mycket bättre. Ja, <laughs> att man vill att, framförallt kanske i bemötande, mm. att man kände att så här ska man kanske inte behandla mm. en patient. Jag vill göra mm. någonting annorlunda liksom. Man kan både bli inspirerad av Både goda och dåliga exempel. Eller hur? Ja. Ja. Ja, nej men, och jag, 
jag tänkte bli journalist från början egentligen. Jag har lite läkare i släkten och sådär. Inte mina egna föräldrar, de är journalister. Mm. Men jag har kusiner och farbröder och farfar och hejsan och så. Som är läkare, så det har okay. ju funnits där. Uh-huh. Men jag tänkte nog ganska mycket så här att nej, jag är nog inte naturvetare i själ och hjärta. Jag är nog nej, mer en nej. samhällsvetare och har mm. alltid varit intresserad av samhällsvetenskap och sådär. Mm. Och inte så jätte, jag tyckte inte att det var jättekul med biologi på typ högstadiet. Vad och... intressant, samma här. Ja. Inte så intresserad. Nej. Det var mer ja. själva läkaryrket ja, än liksom, ja, men det är samma här. ämnena. På något Precis. Sätt. Och jag hade också faktiskt en sån där läkare som Uh, ja, alltså jag, jag skulle då bli journalist och så uh, läste jag franska i två år för att jag tänkte att jag skulle Ja, jobba utomlands. Mm. Eh, och sen ja. läste jag på Polmag i Uppsala. Och eh, sen efter de åren så var jag hemma en sommar och jobbade inom hemtjänsten. Eh, och då var jag 22 kanske. Och mm. tyckte det var så kul okay. att jobba med människor. Ah. Och tyckte att jag ändå jag tyckte att jag var bra på det. Alltså, det är ju mycket märkliga situationer man ställs inför när man jobbar med människor. Man ska duscha, mm. man ska hjälpa dem med att smörja in jag vet inte, alla möjliga kropps... Ja, men det är väldigt intimt och man måste... Verkligen. Ja. Och man får verkligen möta människor i ja, situationer som man aldrig skulle göra annars. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Men sen så var det faktiskt att jag råkade klämma min då treåriga lillebrors finger i dörren Mm. Hemma hos mina föräldrar. En riktig sån här oh, fet ekdörr. Typ. Mm. Ehm, och blodet sprutade och alla hade panik. Och vi åkte in till akuten med min skrikande lillebror. Oh. Ehm, och hans Stackan. lilla hand var invirad i en kökstrasa. Mm. Och sen kom vi till akuten eh, i Norrköping. Och eh, ja, Mille då, han var ju helt hysterisk och ville ju absolut inte visa upp sitt finger för mm. någon, eh, inte ens en skärska som med lite barskröss sa, nu förstår du väl att du ska visa upp fingret? Ja, men då sa det är precis. Det gick inte. Men sen eh, kom i alla fall, eh, jag tror faktiskt att det var en AT-läkare som mm. öppnade dörren och man såg direkt att det här är en läkare som Ja, ha bra hand om barn. Det var okay. en kille som ja, kan ha varit 30 kanske. Mm. Eh, och han riktade sig direkt till Mille och frågade Mille liksom, ja, vilka har du med det här idag? Och liksom, ja, frågade honom alla frågor. Utan mm. han, han pratade liksom egentligen inte med mig och eh, min mamma som var där. Eh, och som genom ett under så fick han titta på Milles finger och eh, sätta på det lilla plåstret som oh, hade. Det var inte så, så skadat som vi trodde. Nej. Nej, men då kände jag bara, åh herregud, vilket jobb. Det där vill jag också mm. göra. Så så var det. Då bytte jag bana över en natt faktiskt. Okej, okay, ja. ja. Men det är häftigt med de här läkarna som kan inspirera en så mm. mycket. Mm. Ja, det... Och det träffar man ju fortfarande, eller Absolut. mer nu också tycker ja. jag. Eh, både under studietiden och som AT-läkare. För att man går ju fortfarande ofta med på något sätt. Mm. Eh, och ibland kan man ju verkligen känna vissa dagar mm. när man går med rätt personer och bara wow. Mm. Mm. Så här vill man ju bli. Och just eftersom att man är du som patient och jag som anhörig och även när man går med i jobbet, alltså man är ju alltid i en ganska speciell situation. Absolut. Man kanske är nervös och rädd och typ eh, känner att man inte klarar av allt som man skulle vilja klara av. Och man då har med sig en läkare som kan stärka en och liksom ge en mm. bra handledning. Alltså det betyder så otroligt mycket. Ja, så ja, att, det gör så himla stor skillnad verkligen. Mm. Ja, så att, det är härligt. Ja, men det här är ju vårt 
första avsnitt mm. och eh, då tänkte vi så här att eh, det viktigaste är att berätta vad den här podden ska handla om ska och vilka jag. vi är. Mm. Mm. Men en sak som också är lite vår hjärtefråga på något sätt får prata om eh, vad, vad vi tänker vi som är läkare. Det är inte mm. så att vi är någon slags robotar som bara susar fram och eh, inte känner någonting under våra mm. arbetsdagar utan... Mm. Vi har ju också massa oro och bekymmer och sådär. Mm, verkligen. Och då tyckte mm. vi att det kunde passa med att vi pratade om kunskap mm. första avsnittet. Nej men verkligen, det, det är ett väldigt stort tema. Mm. Jag tycker ju att alltså, hur man tar till sig kunskap det är ju någonting otroligt centralt i läkarutbildningen och i hela våran... Alltså under hela våran karriär kommer ju vi behöva lära oss så mycket saker. Verkligen. Och... Det har ju verkligen varit någonting man har fått lära sig under hela utbildningen och även innan på alla utbildningar man har gått. Liksom hur lär man sig bäst? Mm. Jag har aldrig varit en person som plöjer böcker och kan liksom lära mig bara genom att läsa en torr bok. Liksom. Det funkar inte riktigt. Hur mm. lär du dig, Ann-Katrin? Eh, ja... Alltså jag kommer ihåg under första terminen på läkarutbildningen så kom det en från termin 6-7 kanske. Mm. Och då satt jag lite så här darrigt i bänken eller i aulan och sen så kom den här fram och skulle ge oss så här studietips. Mm. Hur ska man plugga på läkarutbildningen? Och så mm. tänkte jag så här, wow! De här personerna har klarat tre år på läkarutbildningen. De måste vara genier. De mm. måste vara så fantastiskt duktiga. De har liksom löst gåtan. Mm. De vet hur man gör. Mm. Och det verkar ju som att de visste också. Mm. Eh, och sen så har jag liksom knaglat mig fram genom utbildningen. Och jag har liksom aldrig förstått hur jag ska göra. Nej. <laughs> så att, eh, men på något sätt så har jag liksom klarat alla tentorna. Jag är ute på andra sidan. Men ja. jag har nog testat en ny... Pluggmetod nästan varje termin oh, tror jag. Alltså, oh. eh, så att jag kan inte säga att jag har löst gåtan. Nej. Jag har testat eh, att... Alltså min största som jag har gjort är att jag, har, jag läser och skriver samtidigt. Mm. Det är nog det som jag mm. har använt mest. Mm. För att om jag bara läser, då lär jag mig ingenting. Nej, typ. då flyger tankarna iväg. Ja, då börjar jag tänka på Man löser ju saker. många andra problem under tiden. <laughs> ja, <laughs> jag kommer på väldigt många bra inredningsgrejer ja. hemma ja. Och... Tänk ut om man ska äta. Absolut. Man blir väldigt hungrig också. Ja. Men, ja. Så att, nej, jag har alltid behövt liksom skriva ner och ja. förkorta. Så mm. att jag liksom kan gå tillbaka till anteckningar och läsa det. det i ja. mitt eget språk och mer kortfattat. Mm. Någon termin körde jag mindmaps. Och det tyckte jag också var bra. Den terminen, det gick jättebra att plugga på det. Men däremot så kan jag inte gå tillbaka nu och komma ihåg det som jag läste mm. den terminen. Men att jag kommer ihåg att okay, jag läste överhuvudtaget om de här mm. ämnena. Jag kommer inte ihåg några mm. detaljer. Mm. Uh, ja, Nej, men så att jag kan liksom inte ge något bra mm. facit. Nej. Folk verkar göra väldigt olika. Och mm. egentligen tycker jag att nästan alla metoder jag har funkat, eller har, jag har provat, har funkat. Ja, ja. absolut. <laughs> För dig då? Eh, nej men jag har gjort precis som du eh, Jag har ju läst mycket och gjort anteckningar Utgått mycket också från föreläsningarna liksom. eh, mm. Sen har jag ju under Nästan hela läkarprogrammet pluggat eh, Med två tjejer, Ebba och Emily mm. Vi satt ju inför varje tenta Vi ockuperade ju ett av rummen Och ja. bodde typ Vi 
ja, jag byggde en säng av typ fyra stolar och tog powernaps mm. mitt på dagen och ja. vi hade vattenkokare och liksom ballerinakex och ja. Så vi, vi klarade oss igenom tenterna tillsammans och hade det väldigt roligt liksom. Mm. Men jag tycker det är bra att lyssna på, jag tycker det är bra sätt, just podd tycker jag är ett väldigt bra sätt att ta till sig kunskap. Mm. För då kan man på vägen till och från jobbet eller om man vill gå ut och gå en promenad eller vad som helst så kan ja. man lyssna på en podd och så får man gratis serverat massa bra kunskap. Eller hur? Det tycker jag är jättebra och det var därför också jag tänkte att en, just en podd är ju ett sjukt bra sätt att förmedla visdom. Mm. Det ska ju vara väldigt mycket, vi ska ju intervjua specialister, varje avsnitt ska ju ha ett, ja, antingen typ en diagnos eller ett, ett symptom eller på något sätt liksom. Mm. Och så ska vi bara mjölka specialisterna på allt vad man kan behöva tänka på när man är på akuten och när man ska lägga in och ja, sådär. Men också så hoppas jag att det kommer vara liksom lyssningsbart, att man ja. kommer känna att om det här är rätt så trevligt också att lyssna på. Eller hur? Man ska inte behöva lyssna och känna så här som att det är en lista på vad man inte kan. Utan Nej, det ska vara inte. bara på plus och att man ja. känner att man kan strukturera upp vad man kan kanske. Ja, Ofta tycker det. jag att jag känner att jag kan inte berätta eh, ur luften vad mm. jag kan. Men när jag hör då liksom får det strukturerat så vet jag ju att ah, men det här var ju kunskap jag hade egentligen. Mm. Jag har ju det här någonstans. Mm. Mm. Man eh. behöver bara fräscha upp det ibland. Ja men mm. precis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ja, men kan du också känna att eh, man önskar att man kommer ihåg allting man har läst från eh, hela läkarutbildningen? Ja. <laughs> ja. Jag tänker på det. Om man skulle komma ihåg allt, om man skulle ha den kunskapen man haft liksom den stunden man sätter sig i tentasalen och ska skriva när man är på piken av liksom, kunskap mm. över just det området. Tänk om man kunde få behålla det hela tiden. Drömmen. Det är så deppigt att man glömmer. Jag tycker det är sjukt tråkigt. Ja. Så mycket tid man lägger ner på att lära sig. Och så mycket mm. liksom svett och tårar. Och sen har jag 
Ja, jag kan inte riktigt belägga det här med någon källa, men typ att man kommer ihåg 10% av det man har lärt sig om man inte liksom ja, fortsätter rimligt, att repetera. Alltså. Men det som är lite positivt är ju att kunskapen har funnits där och den går att damma av ganska snabbt. Ja, men så är det ju, mm. absolut. Ja. Men alltså det var ju skönt om jag inte hade behövt läsa in koagulationskaskaden mm. en gång till. Men ja. det kommer jag ju behöva göra kanske. Ja. Nej, men vissa saker har jag kollat upp så många gånger. Mm. Ja, men jag tycker att man ja. kollar upp saker hela tiden. Absolut. Även det som man känner sig att ja, men, det här kan jag. Så känner jag ändå att man ofta vill kolla antingen genom ja. internet eller att man vill dubbelkolla med någon mm. som man sitter med. Och, sådär. och mm. eh, på ett sätt så är det också det som är bra med ja. att, alltså att ha någon slags insikt i att ja, men ens eh, minne är inte perfekt. Mm. Eh, även det som jag minns kan ha ändrat sig lite. Eller ja, man, alltså att man är lite mm. ödmjuk för det mm. också och faktiskt kolla upp saker så det blir rätt. Mm. Det är ju ja. det är farligt Nej, vi, om det inte skulle känna vi så. Vi har ju eh, alltid tillgång till en dator. Liksom. Det är ju, ja, alltså, idag, förr så var det så att Ja, men innan man hade internet och så, då var man tvungen att ha, man hade väl böcker liksom på någon bokhylla antar jag, ja. inne på akuten eller så. Man kunde kolla upp saker som kanske mm. inte alltid var så aktuella. Men mycket behövde man ju ha i huvudet antar jag. Idag ja. så har man ju liksom en sekund bort så kan man ju bara kolla upp doser och liksom, eh, ja vad man ska välja för röntgen. Eller liksom. Om man har glömt bort någonting så är det ju så lätt att kolla upp det. Eh, så att mycket av att lära sig att lära sig vårt yrke handlar ju om att kunna lotsa sig fram, liksom att hitta svaret hela tiden, kunna hitta svaret på den frågan man behöver besvara. Och sen om man går till liksom, internet eller om man går till en kollega eh, det känner jag att så länge inte det tar för mycket tid. Liksom. Sen vissa saker behöver man kunna utan till. Mm. Eh, I skarpt läge. Liksom. Men det mesta hinner man ändå faktiskt kolla mm. upp. Ja. Sen, jag vet inte om du upplevde samma sak när du eh, vickade Mm. innan ATN att när man fick vara någonstans lite längre tid då mm. hann man ju börja känna faktiskt att man hade mer mm. kunskap inom det området. Ja. Eller nu i slutet på kyrkdelen mm. eh, av ATN som jag mm. har gjort så kände mm. man ju att man behärskade det mycket mer än man gjorde Absolut. de första veckorna. Ja. Så att det ingår ju också på något sätt i utbildningens mm. upplägg att vi har ju liksom inte kommit till stadiet när vi verkligen mm. får landa någonstans och känna Nej. att okej, okay, den här kunskapen som jag kan nu den kommer jag kunna utnyttja i ett halvår framöver. Mm. Det är ju hela tiden Nej. nya ställen. Och, verkligen. Ja. Så fort man har, känner att ah, men nu har jag lite koll på det här, nu hittar jag till toan och nu vet jag liksom <laughs> vilken skört ska jag ska hålla mig lite undan. Ja. Då är det dags att flytta. Nej, men ja. verkligen, alltså jag kan så mycket se fram emot en dag man kommer vara på samma ställe. Mm. Mm. Samtidigt så tycker jag att det är väldigt kul med den här variationen. Jag tror ju, nu har ju varken du eller jag bestämt vad det, att vi ska ta vägen efter eh, legitimation. Nej. Men jag är ju en, jag är inte någon sån här person som ska hålla på med ett litet smalt område utan jag är ju ganska bred. Jag tycker det är väldigt roligt mm. med bredden. Eller Men hur? jag tror ändå, eh, inom, även inom en bredd kommer man ju hitta någon slags röd tråd. Jag. Eller ja. ja, man kommer ändå göra saker om och om, och om igen mm. och eh, få lära sig det väldigt bra. Mm. För att mm. under utbildningens gång så kunde jag ju. Där känner jag verkligen är någonting som eh, jag tror att många liksom upplever på vägen under en mm. läkarutbildning och AT och sådär. Att man eh, kanske i början på utbildningen var lite mer van att, att kunna mycket mer. Liksom, alla som har kommit in på läkarutbildningen har ju bra betyg eller har haft bra högskoleprov eller lätt för sig på något sätt. Mm. Eh, och sen så hamnar man i en grupp där, där alla har, är det. Mm. Mm. Och eh, då gäller det på något sätt att inse vad man ska 
vad man är i den gruppen och att mm. alla är duktiga även mm. om man inte är bäst i den här klassen. Mm. Eh, och då kunde jag ibland eh, under föreläsningarna bli så här nästan eh, panikslagen för att jag mm. inte redan kunde det som föreläsaren mm. berättade. Mm. Och sen så efter typ några år på utbildningen, mm. det är ju pinsamt att det mm. tog så lång tid, mm. eh, så kom jag på att, eh, nej just det, jag ska ju inte kunna det som föreläsaren nej. berättar på föreläsningen för att det är därför han eller hon är där ja, för att det. lära mig det här. Ja. Men eh, min ja. känsla var, och det var ju alltid duktiga personer som kanske hade förberett sig. Ja. Och det är ju superbra, men jag ja. var inte personen som var förberedd. Och de kunde ju ofta ställa frågor efter vad de hade läst i det kapitlet ja, som matchade med vad föreläsaren ja, pratade om och sådär. Så knäckande. Ja, men jag tyckte det, ja. men i efterhand så inser jag ju att men vi kunde ju lika mycket i slutet tror jag ändå. Mm. För att när jag sen gick hem och pluggade efter föreläsningen då gick ju de hem och pluggade inför nästa föreläsning på något sätt. Så att vi ja. var väl bara helt i osynk hela mm. tiden. Mm. Men min upplevelse var ju alltid att jag var efter. Liksom. Mm. Men alltså man jämför sig alltid med de som man tycker är eh, så mycket bättre. Mm. Och sen, jag vet inte hur du är, men jag är ju verkligen så att jag tenderar att se andra som... Jag ser hela tiden det som andra kan och inte mm. det de inte kan. Och övervärderar verkligen andras kunskap. Ja. Eller så är jag bara omgiven av sjukt eh, smarta <laughs> människor hela tiden. Men, eh, nej, men en del personer är ju väldigt bra på att eh, glänsa när de kan någonting. Och sen när de inte kan, då håller de sig lite i bakgrunden. Jag är mm. lite tvärtom att jag hela tiden ska outa det jag inte förstår. <laughs> det är inte så smickrande. Då vet för, man i och för sig vad man har dig. <laughs> ja, men precis. Det, det kan det, det kan jag. Ja, <laughs> oh, nej men... Eh, var du en sån här person som räckte upp handen mycket på föreläsningarna? Nej. Absolut inte. Nej. Jag satt längst bak. Oh. Och, eh, ja, men väldigt sällan. Oh. Jag kan nog räkna på mina tio oh. fingrar hur oh. många gånger jag har riktat upp en hand och frågat något. Oh. Eh, kunde ibland gå fram efteråt och fråga mm. eh, om det var någonting. Men väldigt sällan. Mm. Du då? Nej, nej, jag var inte så. Det beror kanske på vad det var för föreläsning. Men jag kände liksom att mina frågor kunde ibland vara så här: eh, Okej, nu har jag tappat tråden här. Kan du backa tio minuter och berätta igen så här, jag försvann lite? Det är inte riktigt en okej fråga. Eh, mm. Ja, nej, så jag var inte den som liksom frågade på detalj. Liksom, ja, ja, jag vet inte. Olika receptorer, om det inte nu kunde vara så att den där receptorn, den där liggande, kanske ändå borde passa ihop. Mm. Eh, ja. Jag var nog mycket mer den som satt med min bänkgranne mm. och liksom så här, men du, vad, vad sa han nu då? Ja, vad, vad betyder det och hur går det ihop? Alltså att mm. man satte lite och redde ut saker under mm. tiden det var föreläsning. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt bra. Mm. Eh, men det var nog ofta så att jag vände mig till min kompis. Mm. Vi som ofta mm. kanske tenta pluggade ihop också. Eh, och att vi liksom redde ut det än att jag faktiskt frågade föreläsaren vilket hade ju varit smart mm. Jo men verkligen, alltså man ska ju ta tillvara på specialisternas kunskap mm. har jag, alltså det är verkligen det kan vara jobbigt att säga, ja det här borde jag kunna det borde jag inte fråga, så jag läser på själv istället. så kan jag ofta tänka, men det är mm. så himla mycket bättre eh, att eh, ringa den där infektionskonsulten och liksom, ja. även om det är frågor så här, bara, ja, men det här är ganska basic ja men skitsamma, man kommer ju jag tycker alltid man får, alltså nu kommer jag bara just på infektionskonsulter, jag tycker alltid ja. man får så himla bra så här, eh, tips och men tänk så här och de ställer mot ja. frågor och man bara, alltså inte bara blir det bättre handläggning utan jag tycker att man lär sig så himla mycket. Mm. Men då kan man nästan lite rädd att veta att man ska ringa och störa. Liksom. Ja. Jag är ju verkligen en sån där person som bara 
Ja, hej, det här är Lida Björnstjärn. Jag ringer från akuten. Har du tid en liten stund? Ja. Förlåt att jag finns, förlåt att jag stör. <laughs> är du upptagen? Ja. ja, du kan absolut ringa tillbaka. <laughs> jag sitter och väntar över telefonen. Inga problem. <laughs> ja, nej, men jag tycker för sig att det är bra att man... Det kan ju vara att de är mitt uppe i något. Men mm. man kanske inte ska känna så mycket att man typ är jobbig för att man ställer en fråga. För att de har ju betalt också. För att vi är ju kollegor och vi ska hjälpa varandra helt enkelt. Ja, men det är för det, bästa. Det har man väl... I början, det är nästan som att jag skämdes mer för att jag inte kunde något. När jag, alltså, nu i efterhand så kan jag vara så här, när man inte kunde något, mm. när man kom så här, termin sex eller sju mm. ut, liksom, mm. då kunde man ju verkligen egentligen bara ha brassat på och bara ja, erkänt gud. att man, ja. då kunde man ju erkänt varenda liten miss. Absolut. Nu får man ju ta det nu istället. Ja. <laughs> men, nu får man ta smällen. <laughs> ja, precis. Men för att eh, nu känner jag mig mycket bättre på att faktiskt våga ja. fråga. Alltså ja, till exempel om man ringer infektionskonsulten mm. att vara så här, ja men jag tänkte så här, vad tänker du? Mm. Och så får man ett svar, att då våga fråga så här, aha, men varför blev det den dag och inte mm. den här? Ja. För att mm. det är så man förstår. Alltså. Ja, nu börjar verkligen. man ju känna pressen att eh, nu mm. gäller det. Nu är det dags att börja fatta. Mm. Man ska inte vara rädd att vara jobbig. Alltså man har ju ändå rätt att få en bra handledning. Absolut. Ja. Det är likadant eh, när, när vi började komma ut på kliniska terminer och man skulle undersöka patienter och sådär. Mm. Då kunde jag vara så extremt liksom, orolig för att vara eh, för liksom, omständig. Att mm. eh, Ja, man kanske inte riktigt hörde hjärtljuden när de låg ner. Men jag tyckte det var lite jobbigt att be dem att eh, få lyssna en gång till. Eller liksom, mm. eh, ja, man liksom försökte böka sig in under en tröja som hade varit så mycket lättare att be dem ta av. Liksom. Ja, du behöver inte klara det. Jag, jag, jag kommer in här med stetoskopet. Eller typ en anamnes som man var som är totalt rörig. Man fattar ingenting och de mm. bara sitter och pratar om sin stuga på landet i en halvtimme. Typ. Man känner stressen stiga i halsen. Och man bara, man ja, känner men svetten med för ryggen. Ja, nej, men, och om man hade kunnat vara lite mera... Men det där kommer med tiden att mm. våga... liksom Ja. Nu är man ju mycket mer mm. Jag tycker det är så himla mycket lättare mm. eh, Nu Både att eh, vara lugna och börja prata om sin sommarstuga Men mm. också att avstyra det från mm. det samtalsämnet Och styra det tillbaka till mm. eh, ja, men, Man har hittat lite så här Trevliga sätt Att mm. avsluta de där utläggningarna Och komma tillbaka till vad man pratar om ja. Eh, ja. Men det gäller ju att hitta det där också ja. eh, Sen så Just det här med att ringa och fråga tycker jag också har blivit mycket lättare sen jag har lite mer självförtroende i att jag faktiskt kan lämna en hyfsad rapport. Mm, mm. Att, att jag inte känner att jag varje gång måste skriva ner som mm. jag gjorde första ja, gångerna oh, ordagrant vad jag skulle säga. Åh gud, typ på den här nivån. Hej, det är Ida Björnstjärna. Paus inom parentes. Ja. <laughs> Gud, nej men jag var helt så här förundrad över folk som bara kunde lyfta på luren och bara ringa konsulten. Bara, mm. men hallå. Så imponerande. Nu ja, sitter man där själv ändå. Det är väldigt skönt att man Verkligen. kan våga göra det. Nej, men var du så där att du satt och skrev ner ordagrant vad du skulle diktera? Första gången, absolut. Ja, ja. Min första eh, epikris var på infektion. Mm. Det tror jag tog typ fem timmar. Eller ja. <laughs> det var helt absolut. Oh, där man bara, ja men sen höjde de dosen och sen sänkte de dosen ja, och så skrev man upp allting super Och då mådde patienten liksom. lite bättre eller var det lite sämre eller hur mm. var det nu då? Mm. <här> Nej men alltså om det är någon läkarstudent som lyssnar på det här nu som sitter och svettas med diktafonen oh. det blir bättre. Verkligen, alltså, det är Av någon konstig anledning är det så sjukt svårt i början. Oh. Ja. Men sen blir det bättre. 
verkligen. Och jag var ju sådär med mina diktat att jag satt och spolade och eh, klistrade in och klippte mm. och klistrade Absolut. i all oändlighet. Och det slutade ju bara med att jag råkade spela över allting. Ja, det har ju hänt så många gånger. Alltså. Men nu har jag eh, sedan ett tag tillbaka börjat lägga till liksom, att jag bara säger till sekreteraren att jag... Jag vill göra ett tillägg på punkten status. Ja. Jag lägger till det här och bla bla bla. Och i slutet av aktuellt hälsoproblem så vill jag lägga till och bla bla bla. Mm. Alltså det har sparat så mycket tid. Och jag tror inte att sekreterarna har något emot. Det är ju människor som sitter och lyssnar på det här. Det är liksom ja. inte en robot. Nej. De mm. är, lyssnar nu i alla fall hellre på det än de här när man har klippt. Så det bara... Ja. <skratt> 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 oh, och så bara... Status. <laughs> och så blir det bara så här 18 frågetecken i en citat. Åh oh, gud. Det är ändå på oh. något sätt, även om man har väldigt eh, många saker fortfarande som man eh, klurar på oh. och kommer att ha alltid tror jag egentligen oh. i det här yrket. Mm. Det är det som är det som är bra också mm. med hela jobbet. Verkligen. Eh, så är det ändå, ibland tycker jag är lite skönt att bara titta tillbaka tre år i tiden mm. och tänka på hur lång tid det tog att göra ett diktat och ja. inse att så här, nu går det faktiskt snabbt ja. och lätt liksom. ja, men verkligen. och det är ju så för nästan alla ja, absolut mm. verkligen och liksom risken att man själv skulle vara den här personen som av någon anledning klarade hela läkarutbildningen <laughs> men ändå var helt oförmögen att sköta sitt jobb sen. Den är ju ganska liten liksom. Man ja, är ju bra. Ja. Mm. Och just, eh, jag tror både du och jag är väldigt ambitiösa personer mm. och eh, vill göra väldigt bra ifrån oss. Vi liksom, ja men det, det kommer man ju väldigt långt på att man har liksom, eh, att man är en flitig person liksom. Ja, flit slår begåvning. <laughs> men det jag sagt är vi extremt begåvade båda. <laughs> absolut, absolut. Varför är det så svårt att inom vårt yrke erkänna att man inte kan saker? Nej, men om man kunde eh, sänka lite prestigen så tror mm. jag att många skulle, alltså man skulle vinna väldigt mycket på det. För att mm. vi har ju så mycket att lära varandra. Eh, vi kan ju lära oss mycket av eh, färska läkarstudenter som har precis läst någonting och kanske har fått eh, nya riktlinjer. Eh, mm. Liksom fått lära sig nya saker. Eh, det är ju bara en, en tillgång. Liksom. Mm. Om man kan eh, försöka att inte bli helt knäckt bara för att man inte är den som kan mest. Liksom. Eller hur? Sen, vi pratade lite innan om eh, så här, idoler och förebilder när mm. man eh, är ute. Mm. Och det är ju, ibland är det ju verkligen att man träffar någon som man känner bara att det här är ett geni. Mm. Den här personen kan allt. Mm. Eh, men oftast när det är någon som jag känner verkligen så här, wow. Det är ju inte alltid egentligen den enorma kunskapen utan mm. hur man liksom förvaltar den och mm. hur man kan förklara den. För mm. kanske en patient framförallt. Verkligen. Och alltså, bara så här, något helt annat än egentligen både smarthet och minne utan mm. det här kan jag lyssna på vad någon säger och ta in det. Och, mm. Att man kan tänka så här brett och mm. att man kan förstå varandra mm, i ett samtal. Det tycker jag oftast är det som man känner så här, att det kan bli vara riktigt häftigt. Mm. Eh. Verkligen. Eller? Mm. Mm, absolut. Eh, nej men alltså en empatisk förmåga och kunna liksom ta människor och sen mm. kunna samarbeta med kollegor är otroligt ja. viktigt att man kan arbeta i ett team. 
Eh, att man är liksom noggrann, mm. eh, ambitiös och liksom, eh, ja, tar sitt arbete på stort allvar. Att man inte slarvar. Man kan ju vara hur smart som helst, men om man är en slarvig person så har man inte så mycket mm. nytta av det. Liksom. Men sen vill jag verkligen slå ett slag för eh, just att lära sig så mycket man bara kan och liksom höja kunskapsnivån hos sig själv. Liksom. Mm. Och där kommer ju vår podd in i bilden. Ja. Eh, för att eh, det vårt jobb ändå vilar på är ju eh, man måste ju kunna väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, och det är det som är så roligt också. Och svårt med läkaryrket. Ja, eller hur? Mm. Och nu tror jag att eh, både den lilla bebisen på golvet börjar tröttna <laughs> och att eh, våra stora barn börjar bli hämtade ja, på förskolan precis. snart. Ja. Så att vi kanske... Och avrunda lite här. Ja, äh, men kul att ni har hittat hit, lyssnare. Ja, jättekul. Jag tror att äh, det här kommer bli en fantastiskt bra podd. Vi kommer ha så kul när vi spelar in ja. podden. Vi ja. kommer lära oss mycket, bara du och jag. Verkligen. Och sen så kom, tror jag att äh, vi kommer kunna hjälpas åt och lära varandra massa saker. Ja, verkligen. Ska vi avsluta mm. lite med mm. att bara säga att om det är så att det är någon som äh, har något särskilt ämne eller någon fråga som mm. de... Äh, vill att vi ska ställa mm. eller bara vi skicka hurra rop mm. eh, så kan hat. man nej inte eller, hat. Vi vill nej, inte ha hat ingen hat ingen feedback hat. <laughs> feedback inga hat, snoppar nej. Nej. <laughs> ja, men då kan man i alla fall antingen kan man skriva på vår Facebook sida mm. atläkarna mm. eller så kan man skicka ett mail till hey@atläkarna.se mm. mm. sen så kommer vi väl finnas på Instagram mm. och sen har vi ju våran hemsida också Ja, precis. Där kommer det nog kanske inte hända så mycket men man kan absolut klicka sig till att lyssna. Precis, mm. ja. Nej men då, då tackar vi för oss. Tack Ida, det var ja. fantastiskt. Tack, <laughs> Det här gjorde vi bra. Eller gjorde vi. Ja. Hej hej! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.